0: Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios o las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Bienvenidos a una tarde. Con Dios. Hablemos de las intenciones. Tener una intención no es más que el deseo de realizar una determinada acción y la creencia de que se va a realizar una acción. Las intenciones son estados mentales en los que el agente se compromete a un curso de acción con los cuales se ha comprometido. El plan de acción es el contenido de la intención, mientras que el compromiso es la actitud hacia el contenido. Hay dos tipos de intención, las prospectivas y las proximales. Las primeras involucran planes para el futuro. Las intenciones proximales involucran acción inmediata. Las intenciones son las que guían a la persona para realizar la acción, la intención puede ayudarnos a lograr objetivos cortos, como tratar de quejarnos menos y ser más agradecidos. Asimismo, nos ayudan a definir un objetivo claro y a tenerlo presente. El simple hecho de decidir realizar un cambio y expresarlo en voz alta o por escrito nos centra y nos impulsa hacia esa meta ¿Qué es la intención y la energía? Es el poder de la mente para concentrarse en una meta o resultados específicos y dirigir nuestra energía hacia esa realización La intención puede ser consciente o inconsciente Puede estar moldeada por nuestras creencias, valores, emociones y experiencias pasadas. La intención implica un compromiso de actuar y hacer realidad nuestros sueños u objetivos. En Proverbios 16.2 dice, Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor Sondea los espíritus. No hay absolutamente nadie sobre esta tierra que nos conozca mejor que Dios, ni siquiera nosotros mismos. El Dios Todopoderoso es un Dios personal y cercano al que le interesan los detalles que forman parte de nuestra vida. Y esta es una verdad bíblica. En Salmos 139 les recomiendo leerlo completo. Del 1 al 6 dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Y no me llega aún la palabra a la lengua. Cuando tú, Señor, ya la sabes toda, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Nuestro Padre Celestial nos conoce tal y como somos. Él conoce nuestras verdaderas intenciones con las que hacemos las cosas las personas a nuestro alrededor pueden escuchar lo que decimos o ver nuestras acciones pero no alcanzan a ver con cuál intención real las hacemos Él conoce nuestra verdad interior ¿cómo no vas a saber quién eres tú y quién soy yo si Él nos creó? en Salmo 139 13 dice tú creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre. En Jeremías 17.10 dice, Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Debemos ser conscientes que no podemos engañar al Señor. Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y lo que ocurre en lo más profundo de nuestro interior. Podemos convencer a los demás con nuestras palabras, sonrisas y acciones premeditadas y hasta podemos intentar engañarnos a nosotros mismos. Pero nada de eso funciona con Dios. Él realmente nos conoce tal y como somos. En Primera de Reyes 8.39 dice, Él actúa y recompensa a cada uno según sus caminos, porque tú conoces su corazón, pues solamente tú conoces el corazón de todos los hombres. Una acción malintencionada posiblemente no sea pública ni visible. Una persona que deja las cosas para último momento, por lo general, tiene razones lógicas, excusas válidas y una explicación plaudible por su falta de acción. Muchas veces tendemos a aplazar de manera intencional y habitual alguna tarea y eso demuestra que en realidad no queremos hacerla y todo lo dejamos para luego, para después, al rato, otro ratito. Pero en realidad, lo que realmente se está pensando es en nunca. Como el letrero que dice en la tienda, hoy no se fía, mañana sí. Y ese día nunca llega. Este tipo de personas no tiene planes definidos, sino que ellos no te dicen no, son bien intencionados. Sin embargo, sus intenciones se ahogan en un mar de excusas. Al rato, estoy cansado. Mañana. Debemos ser honestos con nosotros mismos. El demorarnos, el dilatarnos en realizar o cumplir con una tarea es en realidad un autoengaño. Y lo tapamos con un sinfín de excusas. La manera en la que utilizamos nuestro tiempo revela claramente nuestra prioridad. En Lucas 14, del 15 al 24, dice Y al escuchar esto, uno de los que estaban sentados a la mesa dijo Dichoso aquel que coma pan en el reino de Dios. Jesús le dijo Cierto hombre ofreció una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena mandó a su siervo a que dijera a los invitados He aquí, todo está listo para ustedes, vengan Sin embargo, todos a una empezaron a disculparse El primero le dijo, adquirí un campo y tengo que ir a verlo, te pido disculpas Otro dijo, adquirí cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas te pido disculpas y otro dijo contraje matrimonio y por lo tanto no puedo asistir entonces el siervo fue e informó de todas estas cosas a su amo y el dueño de la casa airado le dijo a su siervo sal rápido a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los enfermos, a los cojos y a los ciegos. Y el siervo dijo, «Señor mío, se hizo tal como tú ordenaste y aún hay lugar». Y el amo dijo a su siervo, «Sala a los caminos por los cercados y oblígalos a que entren para que se llene mi casa» porque les digo que ninguno de los hombres que fueron invitados probará mi cena. ¿Qué es excusa? Una excusa es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación, disculpar una falta o justificar una omisión. Las excusas como tal son las razones que permiten que una persona salga libre de las culpas, o responsabilidades que se les achacan. Las excusas, además, pueden ser útiles para liberarse de obligaciones o compromisos que se pretenden eludir. Nosotros sabemos que Dios quiere que vengamos a Él. Sabemos que Él nos invita a estar con Él. Pero todo esto queda como una intención en nuestro corazón, claro, a quien no le gustaría, pero Toda esta intención la ahogamos con excusas. ¿Qué le damos para que Él no se entienda? Porque no podemos estar con Él. Estas personas de la parábola no se negaron a ir. No dieron un rotundo no, sino su mejor excusa. La realidad es que la mayoría de las personas... Tenemos el hábito de postergar actividades y situaciones que deben atenderse y las sustituimos por otras más irrelevantes o más agradables. En pocas palabras, dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Muchos tenemos la seria intención de acercarnos a Dios. Sabemos que es bueno que Él forme parte de nuestra vida, pero nos detienen pensamientos como, es que soy muy joven, es que en realidad tengo mucho trabajo, necesito buscar el mejor tiempo para hacerlo, o debo disfrutar la vida ahora, sino cuándo. ¿Con cuántos propósitos se empieza cada año? que si ahora sí voy a ir a caminar todos los días, que si ahora sí voy a ponerme a dieta, que si ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio, a dormir temprano, a no desvelarme tanto, a dejar el cigarro, a romper con la bebida. Sin embargo, esto solo queda en una buena intención. Entrando el año nuevo... Olvidamos estas intenciones y seguimos con nuestra vida totalmente igual. Es una realidad que tu futuro es un acto de voluntad. No es un acto de habilidad que solo queda en una lista de intenciones. La intención se relaciona con el pensamiento y la acción van unidos ya que el pensamiento es el producto de la intención y este te llevará a la acción. En Mateo 9, del 20 al 22, dice En esto, cierta mujer que había sufrido de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía para sí si tan solo tocara su ropa, quedaré sana. Entonces Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, Hija mía, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Algunas personas están queriendo arreglar su relación con sus esposas o esposos y quieren decir la verdad respecto a ciertos asuntos pero pasa el tiempo y así se queda, solo en intención. Ustedes saben que toda situación que no se arregla en el momento o por lo menos cuando todo está en calma, se vuelve como una bola de nieve que a pesar de ser pequeña, conforme baja por la montaña, se va haciendo grande y termina aplastándote. Yo pasé una vida queriendo hablar con mi padre respecto a algunas circunstancias vividas, y esto solo se quedó en intención y nunca pude hablar. Un día mi padre, que ya estaba enfermo, se cayó y ya no se levantó, perdiendo la vida. Y nunca pude decirle que lo perdonaba. Y cuando la muerte llega, ya es tarde. Hay familias que están divididas entre los hermanos por un sinfín de desacuerdos, malos entendidos, no se hablan, se tienen rencor, resentimientos, odio entre ellos y algunas veces viene esa intención de arreglar las cosas, pero nunca se logra. O están enojados por herencias o negocios, que si a uno les dejaron dinero y a otros no, y todo esto se vuelve una locura no arreglan sus vidas con Dios porque sus corazones están llenos de tanto odio envidia y de cosas feas y la muerte sorprende a las personas cuando menos lo esperan en Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si pensamos en esta mujer con flujo de sangre, la Biblia dice que llevaba 12 largos años luchando por su enfermedad. Un día se encontró con Jesús y se dijo a sí misma, si tan solo puedo tocar su manto, seré sana una intención que produjo el pensamiento extenderé mi mano para recibir la curación esta intención la llevó a la acción tocó el borde de su manto y cuando actuó Jesús dijo tu fe te ha sanado la fe es acción y esto es es fe en acción sin embargo todo empezó en la intención que se volvió un pensamiento y la llevó a la acción en Lucas 15 del 11 al 32 se encuentra la conocida historia del hijo pródigo les recomiendo leerla completa este joven inmaduro que pensó que podía comerse el mundo a puños y despilfarró su herencia viviendo la vida loca cayendo hasta el fondo con sus decisiones equivocadas y ahora pasando gran necesidad pobreza hambre ya que sus cuates se esfumaron como su dinero y esta es la condición de muchos jóvenes en el mundo en Eclesiastés 12.1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los que digas, no tengo en ellos mi complacencia. En Eclesiastes 11.9 dice, alégrate joven en los días de tu juventud, pues te irá bien. Anda según las sendas de tu corazón y de acuerdo a lo que vean tus ojos. Pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. La mayoría de los jóvenes va como potros desbocados a su propia condenación porque piensan que disfrutar la vida es pasarla bien con los cuates de reventón. Una mezcla de sexo, drogas, música y derroche de dinero. Ellos viven el aquí y el ahora, sin pensar en consecuencias. Solo se dejan llevar por sus propias pasiones y deseos. En Lucas 12.15 dice... Luego le dijo a sus discípulos, «Tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes». En Lucas 15, 17 dice, «Entonces, recapacitando, dijo, ¿Cuántos trabajadores hay ahora en la casa de mi padre que tienen abundante alimento? Pero yo, aquí, estoy pereciendo de hambre. Me levantaré y acudiré a mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, «Hazme como uno de tus trabajadores». Y se levantó y acudió a su padre, y cuando todavía estaba distante, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se arrojó a su cuello y lo besó. Y su hijo le dijo, «Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo». Pero su padre dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa póngansela coloquen un anillo en su mano y cálcenlo con sandalias traigan el buey engordado mátenlo comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir estaba extraviado y ha sido encontrado y luego empezaron a regocijarse la carrera de autodestrucción en la vida de este joven lo llevó a la reflexión recapacitó del antes, su vida en la familia la bendición de tener un padre que lo amaba y todo el beneficio de ser amado y cuidado por él Ahora no tenía nada, pero ahora sabía la diferencia. Que habían provocado sus decisiones inmaduras y a dónde lo habían llevado. Pero no se llenó de orgullo, sino al contrario, se visualizó humillándose ante su padre, quien era el único que podía rescatarlo de aquella condición, Así que aquella intención lo llevó a visualizar aquella escena de arrepentimiento. Él sabía que su Padre lo amaba y no lo rechazaría. Así que en el versículo 20, se levantó convencido, decidido de volver al Padre. Sabía que sería la mejor decisión de su vida el saber reconocer que se había equivocado, que le había regado, de que había sido rebelde, inmaduro, insensato y necio, pero que su padre que lo amaba lo perdonaría y lo recibiría. Él recapacitó, tuvo la intención, la visualizó en su mente y la llevó a la acción. Él había reconocido sus fallas, sus errores, sus debilidades. Pero no solo quedó en intención, lo hizo. ¿Tú harás lo mismo como él? ¿O solo se quedará en una intención y seguirás comiendo las algarrobas de los cerdos? Una Tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande.